0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע הוא שבוע של עוד העלאת ריבית כאן בישראל. בנק ישראל העלה את הריבית בחצי אחוז, כך שכעת מדובר בריבית של 1.25 אחוזים, העלאה החדה ביותר מזה 11 שנים. כמובן, זה קורה באקלים של העלאת ריבית בכל העולם, בגלל אינפלציה שמזנקת. באירופה ובארצות הברית היא מתקרבת ל-10 אחוזים, ואצלנו היא מתקרבת ל-5 אחוזים בשנה. פחות בהשוואה למדינות אחרות, ועדיין זה נתון גבוה, וכולנו מרגישים את ההשלכות בכיס. ובהתאם ראינו בחודשים האחרונים גם ירידות חדות בבורסות ברחבי העולם. וזה בדיוק הזמן לדבר שוב על שאלה שהעלינו כאן בצוללת לפני כמה פרקים. כשהשווקים סוערים, מה לעשות עם הכסף? בפרק ההוא העלינו דרך מחשבה אחת בנושא, שאמרה, יכול להיות שלא צריך לעשות יותר מדי, כי לטווח ארוך, שווקים שיורדים, בסוף גם היום נציג בפניכם נקודת מבט אחרת, דרך שיחה עם כתבת הצרכנות הפיננסית של גלובס, אתי אפללו. היי אתי. שלום, שלום. ממש לא מזמן, בפרק 199 של הצוללת, כשהשווקים קורסים, מה לעשות עם הכסף? דיברתי על הנושא הזה עם דוקטור דייוויד דיסטניק מאוניברסיטת תל אביב, וגם עם חזי שטרנליכט, כתב פרשן שוק ההון כאן בגלובס. דוקטור דיסטניק מחזיק בגדול בתפיסת עולם שאומרת כן משבר, לא משבר, אם אתם משקיעים לטווח ארוך, אל תיגעו בכסף. מה שיורד בסוף גם עולה. הוא מציין למשל מחקר שמצא שבטווח של 30-40 שנה, האנשים שעשו את התשואה הכי טובה הם אנשים שנפטרו, והקרובים שלהם לא ידעו בכלל שהיה להם תיק השקעות, ולכן לא נגעו בו. ואתי, אני יודעת שיש כמה דברים שחשוב לך לומר על תפיסת העולם הזו. כן, אני
1: חושבת שזה נהיה מאוד מאוד
0: פופולרי לבוא ולהגיד, כן, אל תעשו כלום, שבו, מה שירד, יעלה. ראיינתי אפילו את חתן פרס נובל, פרופ' דניאל כהנמן שאמר את זה. מי אנחנו שנתווכח עם uh, חתן פרס נובל? אנחנו לחלוטין לא מתווכחים עם
1: אף uh, אחד, אבל אני חושבת שזה פשטני מדי. Mm -hmm. ואני חושבת שבניגוד לאיזושהי תנודתיות בשוק, אפילו uh, משברים יותר רצינים כמו הירידות בתקופת הקורונה, שאז הטענה הזאת, או העמדה הזאת, נראתה לי יותר הגיונית. הפעם אני חושבת שצריך לקחת אותה
0: עם uh, הרבה כוכביות. אוקיי, okay, בואי נדבר על הכוכביות האלה.
1: מה שקורה עכשיו, זה לא איזושהי ירידה בשווקים מאיזשהו טריגר uh, של בהלה, במירכאות. מה שקורה עכשיו זה שיש לנו שינוי מהותי, בסיסי, בתנאים שעל פיהם מתנהלת הכלכלה. יש לנו... אינפלציה שמרימה ראש, משהו שלא ראינו כבר כמעט עשור וחצי. הרבה מאוד מהאנשים שמשקיעים בכלל לא יודעים מה זה אינפלציה, לא חיו בתקופה של אינפלציה. שכחנו שיש דבר כזה בכלל. <אז> יכול מאוד להיות שהם גם לא התאימו את תיק ההשקעות שלהם לאינפלציה. ובנוסף, אנחנו רואים את מתחילה לעלות, גם בישראל, גם בעולם. אנחנו מתחילים להיפרד ממה שנקרא עידן הכסף הזול. עידן הכסף הזול עיצב בצורה מאוד 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 רצינית גם את תיק ההשקעות שלנו וגם את כל ההתייחסות הכלכלית שלנו בעשור וחצי האחרון, וזה משתנה. ושזה משתנה, לבוא ולהגיד, שבו, אל תעשו כלום, זה יעלה, זה ירד, אוקיי, okay. אבל אם התיק שלכם מראש לא היה בנוי בצורה ששקללה את הגורמים האלו, אז כן, צריך לפקוח עליו עכשיו, אני מבינה שהאמירה הזאת היא באה יותר מכיוון שאלה לא צריך לעשות דברים בפאניקה, ולא צריך לחשוב שאם יש יומיים של ירידות, אז uh, הנה הכל מתמוטט.
0: לא רק זה, אלא שגם קשה לתזמן את השוק.
1: לתזמן את השוק לא צריך לנסות אף פעם, אבל צריך להיות ערים לזה שתנאים מאוד מאוד בסיסיים משתנים.
0: ואם התנאים האלה משתנים... אז צריך לעשות. אז בואו נפרוט את זה למעשה. זאת אומרת, מה זה אומר להתאים תיק השקעות ולהתאים חסכונות לעידן של אינפלציה עולה וריבית עולה?
1: בואו ניקח, את יודעת, דוגמאות פשוטות. למשל, בשנים האחרונות היינו רגילים למשברים בצורת V. השווקים ירדו בחודש אחד, ואז הם עלו בחודש אחריו. השווקים ירדו ב-2008 וזינקו ב-2009. ושכחנו שיכול מאוד להיות גם משברים uh, טיפה יותר ארוכים, ומשברים שההתאוששות מהם לוקחת יותר זמן. עכשיו, אחד הפקטורים שהשפיעו על ההתאוששות המהירה ממשברים בשווקים הפיננסיים בעשור האחרון, היה הכסף הזול. הכסף זול, אין אלטרנטיבות uh, בשוק הסולידי, ובסופו של דבר הוא זורם לשוק ההון, ובעיקר למניות, בשביל להשיג תשואה. אבל ככל שהריבית עולה ועוד תעלה וייפתחו יותר אלטרנטיבות השקעה אחרות באפיקים הסולידיים, הכסף יהיה פחות זול, וכשהכסף יהיה פחות זול, יש אפשרות... רצינית שההתאוששות תהיה יותר איטית ממה שאנחנו מכירים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אני צריך אה, לזרוק הכל ולהיות היסטרי? לא. אבל אם אני משקיע לשלוש-ארבע שנים, וכשמדברים על השקעה לטווח ארוך, אני אומר, בטח, הטווח שלי ארוך, זה ארבע שנים, ועד אז זה בטח יעלה וירד. צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שתוך ארבע שנים ההפסד לא יעלה. מה אני עושה בתרחיש כזה? האם יש לי אה, איזושהי תוכנית חלופית? האם אני אוכל להשאיר את הכסף לזמן יותר ארוך?
0: את בעצם, אתי, את מסכימה לי במידת מה עם דוקטור דיויד דיסטניק, במובן הזה שוואלה, אם אתה אדם עשיר אה, ומבוסס, ויש לך כסף שאתה באמת יכול לשים אותו לעשרות שנים קדימה, אתה לא זקוק לו, אז כן, אתה יכול פשוט לתת לו לעבוד. אבל לרובנו יש כספים שאולי נזדקק להם, אה, בעוד כמה שנים אנחנו אפילו לא יודעים. ונניח שהכספים הללו מושקעים במניות, למשל, אז מה צריך לעשות? בואי נדבר בכלל על ניהול השקעות של כספים שצריך וכספים שלא צריך. אוקיי, okay, מי
1: שיש לו כספים שלא צריך, אהלן וסהלן. זה כספים שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד אותם, ואם אתה תפסיד אותם ב-100%, אז אה, לא יקרה לך דבר, ולא תיפגע בדבר, ואיכות חייך לא תשתנה. כלומר, זה איזשהו בונוס או אקסטרה. זה מהיסוד ניהול אחר של כספים מאשר כספים שאתה צריך לטווח זמן כזה או אחר, אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, אני רוצה בכלל לחזור אבל טיפה אחורה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על כן מניות, לא מניות, או התפיסה הבסיסית, אנחנו מדברים עכשיו על שינויים מאוד משמעותיים בשוק. בוא, תסתכל אם התיק שלך מתאים לתקופה של אינפלציה. אולי לתקופה של אינפלציה ההשקעות שלך הן לא טובות. בוא, אנחנו מדברים על זה שהולך להיות מיתון. אולי אתה, התיק שלך בנוי מכל מיני השקעות שיחטפו יותר בזמן מיתון. לבוא ולהגיד, בוא לא נעשה כלום? זה מאוד מאוד פשטני. אז דבר אחד שאני אומרת, אם אתה משקיע לאיזשהו טווח של כמה שנים קדימה, צריך לקחת בחשבון שיכול להיות תרחיש שההתאוששות לא תהיה כל כך מהירה וצריך להתכונן לזה. אתה צריך לראות אם התיק שלך מתאים לעולם החדש הישן שנוצר, של אינפלציה. אם אתה לא רוצה לנהל הכל ב-100% סיכון, אלא עושה פיזור יותר רחב, כמו שרובנו עושים, צריך לשים לב, אם... פתאום לא נפתחו איזה שהם מכשירים או אפיקים יותר מעניינים מבחינת יחס סיכון סיכוי בטווח הסולידי, חצי סולידי. כן, כי עד עכשיו לא היו אפיקים כאלה, אז הכל הלך מאוד מאוד euh, בצורה קיצונית למניות בשביל להשיג תשואה, אבל אוקיי, פתאום יש דברים יותר מעניינים בשוק. יש פתאום אג"חים שנותנים תשואה נחמדה. כמה שהריבית תעלה יותר, אנחנו נראה חזרה של כל מיני מכשירים. שפרחו בסביבות ריבית יותר גבוהות, כמו כל מיני סטרקצ'רים ודברים כאלה. אז יש פתאום קשת שלמה של מכשירי השקעה שנפתחת, שיכולה יותר להתאים לך ולא היו בכלל בתיק שלך עד עכשיו, בגלל שהם לא היו רלוונטיים בעולם של ריבית אפסית. אנחנו רגילים בתקופה האחרונה למשברים שהם יחסית מהירים. כלומר, בתקופת הקורונה היו ירידות שנמשכו פחות מחודש. זה נראה שאנחנו נכנסים פה לסיפור שהוא טיפה, טיפה יותר ארוך. אנחנו כבר חצי שנה בירידות, ובינתיים אנחנו לא רואים איזושהי הטבה מדהימה בתנאים המקרו-כלכליים, אנחנו לא רואים שהעלאות הריבית של הפד מאיתות את קצב האינפלציה, וזה מראה לפחות על כיוון של משבר טיפה יותר uh, מתמשך.
0: אוקיי, okay, אז מה זה אומר תכלס? איך מתאימים תיק השקעות, תקופה שבה שלנו, האינפלציה ובחור... והריבית <ש> נמצאות <ש> בעלייה?
1: עד עכשיו בעצם ראינו שוק עולה, 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 תקופה מאוד ארוכה, עליות כמעט חוצות מגזרים. נכון, מניות הטכנולוגיה בשנה של הקורונה עלו יותר, אבל בגדול היה מצב של באמת כמעט כל מטאטי יורה. בתקופה הזאת צריך להיות טיפה יותר. ממוקד. גם בתקופה של אינפלציה, יש סקטורים שירוויחו מזה שתהיה אינפלציה. אז מן הסתם, הם הסקטורים העדיפים להשקעה. למשל, בנקים מרוויחים כשיש אינפלציה. בנקים מרוויחים מריבית עולה. אז זה סקטור שמתחיל להיות אה, מעניין אה, בתקופה הזאת. כשיש מיתון, כל מיני מוצרי יוקרה יותר נפגעים, כשיש אה, תקופה של אינפלציה ועליית המחירים. נגיד בתחום המזון או דברים כאלה, אז תחום המזון נהיה יותר מעניין. אנחנו ממש רואים שאג"ח מדינה פתאום מתחילות להציע תשואות
0: שהן כן, נקרות החוב של המדינה, שבדרך כלל האפיק הסולידי הבטוח, צוברות שוב uh, אטרקטיביות, מכיוון שה... ריביות נמצאות בעלייה. צריך רק לזכור שלפחות לטווח ארוך, אג"ח ממשלתית זה לא השקעה סולידית.
1: הדרך להשתמש בה במרכאות בשביל להשיג את התשואה הזאת זה להחזיק אותה לפדיון. כלומר, למי שקונה מוכר זה פחות אטרקטיבי, מי שרוצה להשיג תשואה, לנעול ולהחזיק לפדיון.
0: לפדיון, זאת אומרת עד שבעצם איגרת החוב מסיימת את חייה.
1: נכון, זה כבר נראה כמו אפיק שיכול להיות מעניין. וכן, כמה שהריביות יוסיפו ויעלו, פתאום נראה כל מיני דברים, כמו פקדונות בבנקים ודברים כאלה. עכשיו, יש עוד משהו שחייבים לשים אליו לב כשמדברים על השקעות בסביבה של אינפלציה, וזה שעד עכשיו אנחנו היינו פחות ערים להבדל בין צועה ריאלית וצועה נומינלית.
0: מה זה אומר? צועה ריאלית ונומינלית?
1: צועה נומינלית זו הצועה נקובה, וצועה ריאלית זו צועה נקובה בניכוי אינפלציה. וכשהאינפלציה הייתה מאוד מאוד נמוכה, זה היה פחות או עכשיו, כשהאינפלציה מתחילה להרים את הראש, תשואה ריאלית ותשואה נומינלית זה שני דברים שונים, ויש לזה השלכות בכמה מישורים. המישור הראשון זה שיכול להיות שנראה לכם שאתם באיזושהי השקעה מעולה, אבל אם תנקו ממנה את השפעת האינפלציה, אתם רואים שאתם בעצם מפסידים. המישור השני זה שלפעמים אתם משווים בין שתי חלופות השקעה, <אד> תשימו לב שאתם משווים בין תשואה ריאלית לריאלית או נומינלית לנומינלית, והמישור השלישי זה שיש הטבות uh, מס שונות שניתנות על בסיס תשואה ריאלית או תשואה נומינלית. למשל, בקופות הגמל יש את מה שנקרא תיקון 190, שמעניק הטבה של תשלום מס רווחי הון מופחת של 15% במקום 25, אבל ה-15% הם על הרווח הנומינלי, וה-25... מה שיש במקור זה על הרווח הריאלי. אז כמובן שכמה שהאינפלציה יותר גבוהה, יש לזה השפעה על הכדאיות של ההטבה ועל השאלה אם בכלל כדאי לנעול כספים בקופת גמל בשביל לנצל את ההטבה הזאת, וצריך להיות גם ערים לזה. ויש עוד דבר אחד, אפרופו, שאם אנחנו מדברים על מיסוי, שלדעתי חשוב לציין, בגלל שאנחנו באמת באיזשהו תרחיש מתגלגל של משבר טיפה יותר ארוך, אחרי שנה שהייתה מאוד טובה. וסך הכל בשנה הקודמת נוצרו רווחי הון, ואנשים מימשו גם רווחי הון, וכאן זה מתייחס בעיקר לאנשים שהשקיעו בקריפטו, ועשו מכירה או המרה של מטבעות, או השקיעו באיזשהו הון שאין בו ניכוי מס במקור, אוקיי? ואם הם עדיין לא שילמו את המס, אבל המשיכו וגלגלו את ההשקעה, הם צריכים לזכור שעכשיו כשהשקעה יורדת, ההפסדים עכשיו, גם אם הם יממשו, הם לא יכולים להיות מקוזזים מרווחי ההון של שנה שעברה. כלומר, חבות המס שלהם נשארה, וכדאי מאוד שהם ידאגו שיש להם מספיק כסף בצד לשלם את מס רווחי ההון, גם אם ההשקעה
0: שלהם עכשיו היא במצב מאוד גרוע. אוקיי, okay, טיפ חשוב. את יודעת, נהוג לומר שכל משבר טומן בחובו גם הזדמנות, ולכן עכשיו זו עשויה להיות הזדמנות טובה דווקא להיכנס לשוק ההון, לרכוש אה, אומניות, או אולי איזושהי קרן סל שמושקעת במדדים כמו S&P, נסטאק, דווקא אלה שירדו מאוד. כי בטווח הארוך הם יעלו. מה דעתך?
1: דעתי שאי אפשר לתזמן את השוק. האם אנחנו בתחתית? האם זאת הנקודה שהכי טוב אה, לקנות בה? להיכנס בה, בה כן. כנראה שנכונו לנו עוד ירידות, זה נראה ככה לפחות מתנאי המקרו. האם אנחנו כבר באיזשהו uh, תמחור אטרקטיבי וגיוני? יש מקומות שיכול להיות שהדבר הזה נכון. יש uh, חברות שהן חברות uh, שירדו כי כל המדד ירד, או כל השוק ירד, uh, והן טובות, אבל כאן כבר צריך uh, לעשות ניתוח טיפה יותר עמוק ולהבין לעומק. למה אתם קונים את מה שאתם קונים? כי כמו בכל משבר, כמו שיש הזדמנויות, יש גם ניפוי. ויכול להיות שמניה שהיא מאוד זולה, היא לא מניה שתעלה, אלא מניה שתנופה. אז אם אתם יודעים לנתח את החברה, להבין למה זאת הזדמנות, יאללה.
0: ותמיד יש מרכיב של חוסר ודאות, כמובן. תמיד יש מרכיב
1: של חוסר ודאות, כן.
0: טוב, אז רציתי שנדבר אתי גם אה, עוד יותר תכלס על היום-יום של כולנו מבחינה פיננסית. הלוואות למשל, מה צריך לדעת הלוואות בתקופה של ריבית עולה? ראיתי למשל פרסומת בימים האחרונים של אחת מחברות כרטיסי האשראי שמדברת על הלוואה בריבית קבועה, פיקס, כזו שלא עולה עם עליית הריבית במשק. מה דעתך ומה צריך לדעת בכלל?
1: כלל האצבע זה שכמה שאתם לוקחים יותר סיכון על עצמכם, כך הצעת הריבית... בנקודת ההתחלה, כנראית היא יותר זולה. כלומר, אם יש לכם אפשרות לקחת ריבית צמודה או ריבית שהיא קבועה ולא תשתנה אף פעם, ואתם יודעים מה יהיה האחזר שלכם, ההצעה השנייה בנקודת האפס תהיה יותר יקרה. <אז> כי אם המוסד המלווה טעה ולא חישב נכון, הסיכון הוא עליו. עכשיו, מה יותר כדאי? זה תלוי בהצעות עצמן. אם אני לוקחת הלוואה לשנתיים ומצים לי בצד אחד הלוואה קבועה של 7% ריבית, ומצד שני הלוואה בפריים פלוס 2, אה, אני יכולה להעריך שבשנתיים הקרובות, שזה כאילו אורך ההלוואה, עדיף לי לקחת את הסיכון שהריבית בנק ישראל לא תעלה בכזאת רמה. עכשיו, אם אני לוקחת את ההלוואה ל-15 שנה, אז כאן כאילו כבר אני צריכה לקחת, בחשבון שהסיכון שלי הוא לטווח יותר ארוך, והעלאת הריבית תושפע מכל מיני גורמים שאני לא יכולה לדעת אותם כרגע, ואז אני צריכה להתחיל באמת לשקול את הפערים.
0: כן, כלומר, צריך פשוט לזכור שכשמציעים לנו הלוואות בריבית קבועה, זו ריבית שמגלמת בתוכה את הסיכון, שכיום הוא גדול במיוחד להמשך העלאות ריבית.
1: נכון. ריבית גבוהה זה גם משהו שנותן שקט נפשי. אומנם באמת היא יותר יקרה בנקודת אפס, אבל כמה שההלוואה היא יותר ארוכה ליותר שנים, את יודעת שיש לך מרכיב שלא משתנה, עם החזר חודשי ידוע, וזה נותן יכולת גם מצד שני לתכנן בצורה יותר טובה את ההלוואה. הדבר שני שצריך לשים לב היום, זה לא לקחת הלוואה עם החזר שהוא ממש על קצה יכולת ההחזר שלכם. כי ההחזר, אם הלוואה צמודה למשהו, ילך ויתפתח. ובתקופה הזאתי, האנשים שלוקחים אה, הלוואה היום, עד סוף השנה ההחזר החודשי שלהם כבר כנראה ישתנה, הם לקחו צמוד פריים או צמוד מדד. אז אה, צריך לקחת בחשבון מראש שתהיה לכם התפתחות של ההחזר החודשי.
0: זה לא צריך להיות על הקשקש נכון. ביכולת ההחזר. אגב,
1: בהקשר הזה, מי שלקח נגיד משכנתה לפני עשור, כמעט לא היו תזוזות בהחזר החודשי בעשור האחרון. מעט מאוד יחסית, ואנשים שלקחו משכנתה לפני חצי שנה כבר מתחילות להן תנועות ותזוזות והגדלה של ההחזר החודשי.
0: זהו, אז נגעת במשכנתה, וזו באמת הייתה השאלה הבאה שלי. דיברנו על הלוואות. בואו נדבר על ההלוואה מהנפוצות שישנן כיום בישראל, מן הסתם, המשכנתה. מה צריך לדעת לגבי משכנתה בתקופה הנוכחית של אינפלציה וריבית בעלייה? גם למי שעומד לקראת
1: טוב, אז כשמדברים על משכנתה, אנחנו מדברים על הלוואה מאוד גדולה, שמתחלקת למסלולים, כל מסלול הוא צמוד למשהו אחר, בשביל לפזר את הסיכון. אז בגדול, באופן גס, אפשר לחלק את זה לשלושה מסלולים. ריבית קבועה, שכמובן היא לא משתנה. מסלול אוגן, שהריבית בו משתנה פעם בחמש שנים, לפי איזושהי נוסחה של פערי תשואות. וריבית שצמודה לריבית בנק ישראל. מסלול פריים, שהוא משתנה מתי שריבית בנק ישראל משתנה. שני המסלולים, הקבועה והעוגן, מגיעים גם בגרסה שהיא צמודה למדד, וגרסה שהיא לא צמודה למדד. <אח> פעמים רבות הבחירה שלנו של התמהיל ואיזה מסלולים נעשית מתוך אילוץ, כי כמו שאמרנו, כמה שאת מגלגלת סיכונים יותר, הריבית תהיה יותר יקרה ההחזר על ריבית קבועה לא צמודה יהיה כמובן הגבוה ביותר, ולכן כשמנסים uh, uh, לחשב את יכולת ההחזר החודשית ומגיעים אל הקצה, אז uh, למרות שמאוד רוצים לקחת כסף במסלול הזה, הוא מגדיל את ההחזר החודשי ויכולה להיות uh, בעיה. Mm -hmm. זה תקופה מאוד ארוכה, משכנתה, ויש חשיבות לזה שלוקחים חלק בריבית קבועה לא צמודה, זה מייצב את uh, ההלוואה.
0: כן, מייצר ודאות גם.
1: מייצר ודאות. אם מחליטים בין צמוד למדד או לא צמוד למדד, צריך לקחת בחשבון ש-30 שנה זה זמן שאף אחד לא יודע מה יקרה בו במדד. אף אחד לא יכול לדעת או לחזות או לחשוב מה תהיה האינפלציה מעכשיו לעוד 30 שנה. וצריך uh, לקחת את זה בחשבון, אם בוחרים בין נגיד עוגן צמוד לעוגן לא צמוד, מבחינת uh, ניהול הסיכון האישי שלכם. ושוב, לא להגיע למצב שההחזרה לקשקש, כי עוד השנה, אם תיקחו משכנתה עכשיו, כנראה שההחזרה שלכם יעלה.
0: בשורה התחתונה, אנשים ככה מרגישים אה, בחלקם מבוהלים, את בתוך כזו אי-ודאות. איך את ממליצה להתמודד עם התחושות האלה? מה לעשות?
1: להירגע. לא תופסים סכין בנפילה, לא עושים דברים מתחושות בטן, לא נבהלים, חסכונות, השקעות, מנהלים בצורה מאוד מאוד רציונלית, לפי מטרות השקעה, לפי טווחי השקעה, לפי רמת סיכון בהתאם לאופק ההשקעה שלכם. ובהתאם האם זה כסף שאתם צריכים אותו למשהו, או שזה באמת איזשהו סוג של כסף אקסטרה. להיבהל לא יעזור, אבל כן צריך להיות ערים לזה, שיש שינויים מאוד מאוד מהותיים, שהעולם השתנה, ולראות אם כל התוכנית האסטרטגית שעל בסיסה בניתם את ההשקעה הזאת, מתאימה גם למצב העולם החדש.
0: כן, בהחלט זו הזדמנות להסתכל על תיק ההשקעות שלנו, לחשוב עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם, מה אפשר וכדאי לעשות בעת הזו. אתי אפללו, אנחנו נדבר על הנושאים האלו בקרוב שוב. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר למצוא אותי וגם את שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לאתי אפללו. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.